0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem desse lado a ouvir-nos. Hoje tenho uma convidada muito especial, que conheci em conversa há uns anos, e foi já há uns anos. Uh, por causa do casar com Graça quando a Teresa me liga para organizar o casamento uh, e que começámos mas que depois por ser casada com um jogador de futebol uh, há o um mercado de inverno há o um mercado de verão há transferências de um lado para o outro há uma data muito especial que gostavam que fosse o dia do casamento e por isso ainda vamos e iremos organizar este casamento mas foi muito bom porque conheci uma, uma Teresa muito especial, que é muito mais uh, do que aquele estereotipo uh, que nós criamos de uma mulher, de um futebolista. E uh, eu percebi isso num, num café, que tomámos as duas, uh, em que vi que há aqui uma mulher muito especial, uma mãe incrível, uma pessoa com, com os valores de família muito, muito grandes, em que as filhas são a prioridade, o casamento também, que não se deslumbra e que não é fácil ser mulher de um jogador de futebol, apesar do que se pode criar, que o dinheiro não compra tudo. Uh, e eu apercebi-me disso num café a falar com a Teresa e também eu fiquei, bem, realmente, de facto, criamos aqui estereotipos e rotulamos as pessoas uh, e muitas vezes não correspondem, e a Tereza é um exemplo disso... Mas como é muito mais do que a Teresa, que é casada com um jogador de futebol, com o Orlando Sá, hoje vamos conversar aqui as duas e gosto, vou gostar muito que vocês também a conheçam melhor e que vejam aqui uma grande mulher cheia de coisas e acho que vamos ter aqui uma conversa muito boa. Obrigada por teres aceito
1: oh, meu Deus. vir cá. Bem, com esta introdução Já estou sem palavras Já estou sem palavras Obrigada a ele pelo convite uh, Olá a todos também os que estão aí A acompanhar esta iniciativa da TICAS Sempre cheia de projetos Não consegue estar quieta, não é? Tem este lado assim que parece tão calmo não é? Do pouco tempo que tivemos E boa ouvinte Mas depois não consegue estar quieta E está aqui sempre pronta para nos surpreender com as suas iniciativas Estou muito contente de estar aqui Obrigada Bom, pelas suas palavras Obrigada a eu <risos> E falando um bocadinho já agora, uh, quanto a essa parte de ser a mulher de um jogador de futebol, não é? Esse estereótipo de facto que está um bocadinho uh, marcado na, na cabeça das pessoas, eu, eu costumo um bocado para já que, que, se, que de certa forma que haja uh, um, um grupo de as mulheres de um jogador de futebol, porque, mas porquê? Não é? Porquê que as mulheres dos jogadores de futebol são diferentes das mulheres dos médicos ou das mulheres dos sei lá, dos advogados porque aqui há não é essa essa iniciativa das pessoas quererem um, rotular as pessoas de certa forma porque se vestem assim, porque usam determinadas marcas porque estão em casa não fazem nenhum como eu já ouvi, não diretamente eu eu, eu eu tenho tido a sorte, pelo menos de me rodear de pessoas, que sabem como é que é a minha vida e sabem como é que é a vida de amigas minhas que também, também estão ligadas ao mundo do futebol. Não é assim. Nós não somos assim. Nós somos mulheres. Também temos a nossa profissão e não somos só a mulher de um jogador de futebol. Apesar de ser quase uma profissão, porque estamos é. em casa e porque também temos, estamos com eles, temos que os acompanhar e, da minha perspectiva, eu se estou a acompanhar o meu marido que está no estrangeiro. É? Se fizermos uma mudança dessas tão radical na nossa vida, derivada à profissão dele, eu tenho que estar ali para o apoiar. Não é? E tenho que fazer o meu trabalho de casa, que é ele chegar a casa e estar tudo bem. quer Quando ganha, quando perde, quando as coisas correm menos bem, quando se lesionam no jogo, eu tenho que estar ali para parar um bocadinho. E sim, talvez seja um trabalho que nós temos, uhum. mas esse trabalho, esse trabalho é fácil.
0: Nós já lá vamos. Eu acho que antes e de chegarmos a, a tudo o que implica, a, vai ou não vai, todas essas mudanças, a, esse esforço, a, esse amor, vamos descobrir um bocadinho a, da Tereza. Como é que foi a tua infância, Tereza?
1: A minha infância foi uma infância muito feliz, muito feliz mesmo muito feliz Tenho uma família grande, tenho uma irmã e um irmão, e depois tenho as irmãs do meu pai, que têm todos também, tenho muitos primos, e dois em particular muito próximos da minha idade, e tenho memórias tão boas, tão boas, os natais, fins de semana, uh, sempre juntos, uh, sempre com imensas atividades, imensa coisa para fazer. Um, tenho uma sorte tão grande, tão grande, de ter crescido na família em que eu cresci, e acho que foi por isso que, que, ainda hoje, sou tão ligada a todos, e somos. E estamos a passar uma fase horrível, temos que estar longe uns dos outros. Não estou falar dos meus pais, porque com eles eu consigo hum. estar, mas o resto da minha família, as minhas tias, os meus primos, que foram tão presentes na minha vida toda. Temos um grupo no WhatsApp que falamos e trocamos vídeos e, e fazemos chamadas e isto está a ser muito difícil. Porque, de facto, foram passados valores tão importantes do que é a família, o conceito de família para mim, para todos. Uh, os almoços, os jantares, tudo é tão importante, tão importante eu sei que há muita gente que não compreende isso ou que se calhar não teve a sorte ou, ou se calhar até cresceu e teve uma infância feliz mas se calhar os valores de família não foram passados como foram para mim, não sei, eu não sei explicar -se isto este amor muito. à família, eu não sei
0: explicar eu quando falei com a tua com a tua irmã sentia mesmo isto bem que eu, isto, são mesmo muito unidos uh, parece que estarem uns com os outros dá Dá a abusar, uh, uh, fazem com que precisam de, de, de estar uns com os outros para estarem bem. Porque ela Sim. dizia, Ai, agora estamos juntos, mas não é a mesma coisa, porque não conseguimos estar todos.
1: Não estamos todos, e estamos com imensas saudades uns dos outros das nossas reuniões. E, e custa imenso, custa imenso, imenso, imenso. E igual com as crianças então, tu, os primos também já têm as crianças né? saudades, verem se umas às outras, de estarem com as outras. Eu lembro-me que no meio da pandemia um, conseguimos criar ali um dia em que nos encontrámos com todos os cuidados que achávamos que eram necessários, se bem que ao fim do dia já estávamos todos muito mais próximos do que quando nos encontrámos no primeiro momento. Mas eu tenho uma memória da Francisca, a minha filhota que tem agora cinco anos, isto na altura foi agora também durante o verão ainda tinha quatro, e da Maria Inês que é uma priminha. Quando se viram, Deram um abraço tão grande. Tão giro tão giro, tão giro, tão giro, tão giro, tão giro, aquilo como tanto. Como é que tão pequeninos, não é? E não percebem Exato. nada do que se está a passar, não é? E Sim. nós enquanto pais temos uh, o dever de tentar explicar, não é? Porque não é de repente, olha, estamos todos juntos e de repente não há alguma coisa aconteceu, não é? Sim. Não vale a pena explicar tudo ao pormenor porque eles não queriam entender. Sabem que é um bichinho.
0: Que e pronto, é e vamos
1: esperar que o bichinho passe.
0: E com, com a tua irmã, é nove anos nove mais anos. velha. Foi tipo mãezinha? Foi. Foi. E continua a ser ainda? Ainda agora com já, já mais as duas, já criaram uma relação muito especial?
1: Muito, muito. Ai. <risos> Eu sabia. Não sabia que ia ser tão cedo. A minha irmã tem sido... A minha mãe a minha mãe é a minha mãe, eu tenho uma relação excelente com a minha mãe, mas a minha irmã está mais próxima, não é aquela irmã de uma idade próxima, não é? de haver aqueles uhum. conflitos, como eu tenho agora com as minhas duas filhas que têm dois anos de diferença a Ticas também deve saber do que eu estou a Sim. falar mas com os nove anos de diferença faz com que uh, a postura da minha irmã perante mim fosse sempre aquele elo de ligação entre a mãe e a mim percebe? Uh, Sim. Eu percebes? Um, e esteve sempre lá. Era aquela pessoa com quem eu podia contar, contar alguns segredos, algumas dúvidas. como Se eu não tivesse a minha irmã, se calhar, mais, nove anos mais velha do que eu, se calhar falaria com a minha mãe, não é?
0: Mas tempo. com te
1: mas <risos> tempo. Mas com é? A mãe não tem que saber de tudo, de tudo. Uh, e então a minha irmã esteve sempre cá, sempre. sempre. Quando estás preocupada com
0: alguma coisa assim mais séria, que sabes que vai preocupar, contas não.
1: Não. Eu até chegar ao ponto de contar é porque já estou mesmo no meu limite e já não consegui aguentar mais sozinha. E isso é um problema, ou não, que eu tenho que... Ainda mais depois de ter sido mãe, eu penso sempre que, se uns dias os meus filhos estiverem as minhas filhas estiverem fora, estiverem com algum problema, e me ligarem, e eu saber que estou longe, a impotência de não poder fazer nada naquele momento, o sofrimento e eu não quero causar isso a nenhum dos elementos da minha família porque eu sei que se eu ligar quando estou fora porque aconteceu alguma coisa porque estou um dia menos bem eu não ligo eu tento primeiro ultrapassar as coisas sozinha e depois só mesmo se eu não conseguir e se preciso daquele conselho final ou de uma ajuda é que eu ligo mas eu tento evitar ao máximo porque eu acho que eles vão vai-lhes tanto a eles estarem longe e não poderem fazer nada por mim é um caminho duro para ti é um bocadinho, nesse aspecto é um bocadinho. Acho que estou melhor hoje em dia do que há 5 anos atrás, um, porque o meu lado emocional também, não é? Com o nascimento de duas crianças, não é? nós ficamos completamente loucas. Isto. <risos> loucas, não sabia Eu não sei gerir as minhas emoções desde que elas nasceram. Antes era muito mais fácil, não é? Nós namorámos os primeiros 5 anos, eu estou com a Orlando há 10, e era tudo muito mais fácil. Ah, vamos mudar de casa, vamos. Vamos mudar de país, vamos. Que giro! E depois, é? quando elas é nascem, verdade. quando já não é só o fator da logística, quando há também este lado emocional para, para gerir. É muito difícil. Como Eu é que geres Guardo muita coisa para mim, vou para o meu cantinho, se calhar, à noite quando me deito, se calhar por vezes pode cair uma lágrima ou não, depende também da, da questão. e nunca Mas o mais engraçado é que nunca são uh, coisas relacionadas, não é com o casamento, não são, não é com ele é, sou eu às vezes que me deito ou porque o dia me correu menos bem ou porque ralhei ou porque se calhar até dei uma palmadita que não queria ter dado não é por aí o caminho e deito-me e faço a reflexão do dia todo e acho que está tudo mal, está tudo errado não é? porque depois também convivo pouco com outras pessoas não é? e depois esta questão depois de ser mãe que, que é uma mudança enorme na nossa vida e, e não sei será que estou a fazer bem depois vou ler, leio Vou ver uh, como é que foi as experiências de outras pessoas. E depois cada uma tem a sua experiência, não é? É E a sua forma de lidar com as questões. E digo, ah, realmente, eu devia ter feito assim. Realmente, é uma previsão, não é? Enquanto se eu tivesse uma pessoa ao meu lado, amigas, sei lá, que porque, tenho, que até podia está, telefonar mas é? Vocês
0: mudam de país e muda tudo. Muda tudo. muda, muda as tudo. amizades?
1: Muda tudo. Muda tudo. E, uh, na carreira do Orlando, em, em particular. Que tem tido algumas mudanças, uh, muitas vezes tivemos apenas, imagino, quatro meses, cinco meses, há uma mudança que é feita e cinco meses depois estou a mudar para outro país. <risos> Contudo, uh, não temos tempo, não temos tempo para criar ligações fortes com, com as pessoas. Tenho muito poucas amigas no futebol, muito poucas, uh, sei lá, uh, nem sei, Sim. Nem, muito, muito poucas. Tenho, há duas ou três com quem mantenho contato, não estou fisicamente com elas. Uh, mas de resto é difícil. És muito, és
0: muito caseira, muito de família. Uh, deve ser difícil entrar uma babysitter em vossa casa se tu não conheceres bem tudo, não é?
1: Foi difícil, mas eu dei esse passo o ano passado o, ano passado. o ano passado consegui. Eu achava que eu não estou a trabalhar. Eu tenho mais é do que cuidar das minhas filhas, não é? Tenho o tempo todo disponível para elas. Só que, e é isso que há muita gente que não entende o tempo todo disponível para elas. Pode não ser um tempo de qualidade que elas precisam, porque ao fim do dia o desgaste é tanto com tanta coisa, e eu não me estou a queixar, eu não me estou a queixar, pois eu outro lado também, está-se a queixar do quê? É, lá está, vamos, vai tudo bater depois também ao estereótipo da mulher dos jogador de futebol. Porque, por causa do dinheiro, o dinheiro mas o dinheiro, o dinheiro não resolve uma série de coisas. O dinheiro não não serve para nada nesta questão emocional não serve para nada não é? eu estar o dia todo com elas em casa que é um privilégio isto tem é sempre os dois lados pois acho que dizem, quem me dera não é? eu trabalho das novas às seis <risos> quem me dera poder estar o dia todo com as minhas filhas e eu também acho que sou uma privilegiada por isso mas e o meu tempo? e o bocadinho para eu conseguir depois lhes dar o tempo de qualidade e de eu estar bem, a minha cabeça estar bem para conseguir que os que estão à minha volta também estejam bem não é? nem acho... sempre tiveste esse tempo Teresa. nem sempre tive e, e o ano passado a uh, conversa com a Orlando disse, não estou a conseguir já a Medita tinha dois a Francisca tinha quatro não estou a conseguir, preciso de ajuda preciso de ajuda preciso ter um bocadinho para mim não preciso de uma pessoa a tempo inteiro lá em casa mas preciso que preciso sair preciso de, sei lá, fazer qualquer coisa qualquer coisa, nem que fosse dar uma volta ao quarteirão sozinha, sem estar, está cá a mão uh, cuidado é cansativo é desgastante e depois pensei, não, isto a minha cabeça está a mudar eu sempre consegui, agora não estou o que é que se passa comigo? Estou a ceder em quê? será que estou mal? será que vou entrar numa depressão? não, não tenho, tenho feitiço para estar <risos> depressiva, não quero entrar em depressão, não estou e depois, explicar isto a alguém, não é? Eu lembro-me de há uns anos eu dizer assim, olha, lá vou eu fazer as malas outra vez, lá vou eu mudar, vou não sei para onde. E lembro-me de uma amiga minha dizer assim, que sorte, já eu trabalho das 9 às seis todos os dias, sentada numa secretária. E depois eu vou para casa e penso, realmente. Mas depois penso, mas realmente porquê? Não é? As vidas são diferentes, realmente porquê? Eu sinto falta de uma rotina. Quem está cansado de uma rotina e que queria ir a viajar e andar a passear pelo mundo inteiro, eu, o contrário, Toda uma fase da minha vida que quero a minha casa. Quero voltar ao meu cantinho, quero construir um quarto de raiz para as minhas filhas que não, nunca tiveram. Eu nunca fiz um quarto para as minhas filhas. Francisca tem cinco, a Medita tem três anos. Nunca foi feito um quarto de raiz para elas, da casa onde nós vivemos. Não, eu sinto falta dessas coisas. E para mim, então, que esta questão da família, eu achar que estou, de certa forma, a, a influenciar o caminho das minhas filhas que amor não lhes falta é verdade sim. mas a rotina não é o, o saberem que aquela é a casa delas o quartinho delas não é? ora é aqui, ora é ali Eu, isso custa-me tanto, tanto, tanto e sinto-me tão culpada por isso depois há os que dizem não te preocupes, elas vão ser miúdas mais bem preparadas para o futuro vão estar cheias de vida, cheias de experiências sim, é verdade mas não têm o outro lado tem amor. Tem amor. O amor, o amor é a resposta para tudo e cura muita coisa e tudo. Mas eu sinto que me falta alguma coisa ainda, fazer por elas. E, mas acho que está, está quase, acho que eu. Acho que já falta pouco E, e isso faz com que, que
0: seja quase um remoinho, uh, em que por muito bem que agora uh, estejam, porque estão, estás em Portugal com elas, uh, mas o Orlando não está cá. Uh, mas foi uma decisão também que eu, eu que te conheço Daquela, depois daquele nosso café eu fiquei a conhecer uma Teresa completamente diferente uh, eu percebo que lá está uh, o teu L familiar é um bocadinho de não, agora nesta fase que elas já, já se apercebem também de tanta coisa eu, eu quero criar ligação vamos estar aqui os teus pais são incríveis não é? Uh, e pelo menos, eu acho que tu, sem dar por isso, foste resolvendo uh, esse medo uh, de, de estar de não dar rotinas que agora pelo menos estão a ter uh, e cheias de amor,
1: não é? Sim. é. O que eu, a minha preocupação ao longo destes anos todos que temos estado fora era que. Uh, e a questão que eu fazia de vir a Portugal, em que fosse passar um mês, o um mês de janeiro, quando a escola para elas ainda não era importante, a Francisca agora já está na pré-escola. Uh, mas nessa altura eu pensava assim, bom, um dia nós vamos regressar a Portugal e quando eu regressar a Portugal eu quero que haja uma relação com os avós, com os tios, não é? Eu não quero que depois sejam pessoas estranhas de repente vão entrar na nossa vida, não é? Porque depois são eles que vão ser também o nosso apoio, não é? Quando quisermos eu e o Orlando ter uma vida enquanto casal, irmos passear, irmos para aqui, Sim. porque é que vou deixar com uma babysitter se tenho avós, se tenho tios, não é? E então eu acho que de certa forma fui preparando um bocadinho este caminho, mas lá está, tudo muito calculado é? eu queria um dia acordar e dizer assim Olha, hoje vou fazer isto, hoje, vai ser... hoje não vou fazer nada hoje vou deixar correr o dia e não, a minha vida tem sido um bocadinho um, uma meditar. semana aqui agora uma semana lá Pronto. mas sempre a preparar o nosso regresso a Portugal eu sei que quando nós regressarmos definitivamente os quatro, não é? porque eu agora estou com elas cá e o Orlando está no sul de Espanha um, eu sei que pelo menos esse lado está resolvido
0: e agora isto para dar o reverso da medalha é uma coisa que queres muito alguma vez pensas e depois como é que vai ser a adaptação?
1: penso De repente, os quatro, imenso. todos os dias sim, é verdade <risos> eu digo, será que vai correr bem? nós estamos há 10 anos juntos 10 anos, em que no ano em que eu conheci o Orlando fomos foi, foi logo o primeiro ano em que ele foi para fora Portanto, nunca vivemos em Portugal nem enquanto casal, nem com as nossas filhas. Não Como é que te será? Te <risos> será? <risos> Nós rimos imenso. Sim, eu espero que corra bem,
0: não é? Já <risos> espera
1: de voltar a Portugal, termos a nossa casa, os nossos amigos, termos uma rotina. Ele sair de casa, eu sair, regressamos os dois a casa, mas cada um teve o seu dia. Eu fiz algo por mim, não é? Já não estou só ali para, para lhe dar apoio, para, para sermos uma família fora do país, não é? Somos uma família de imigrantes. Um, Se calhar até vai ser eu agora a dar-te apoio nos projetos Sim, ah, tu venhas a descobrir verdade. que, que te realizam, não é? Não, ele já me disse até várias vezes, então de brincadeira, brincadeira, mas eu acho que ele tem um fundinho de verdade, que é, eu, eu trabalhei estes anos, agora. agora quando eu acabar o futebol, prepara-te que eu vou ficar em casa e vais tu trabalhar. E eu pensar cá para mim, ora que bela maneira para tu dar valor, o que é ficar em casa é e cuidar sim. de tudo. É que não é só da casa, é pensar em tudo. Tudo o que é relacionado com o colégio, tudo o que é as atividades extracurriculares, os, as consultas, os médicos, uma série de coisas. que os homens, desculpem-me lá, mas vocês são, pronto, vivem num mundo à parte. São, são distraídos. Um bocadinho distraídos, um distraídos. Para dar-lhe jeito de serem para distraídos. Jeito, não é? E quando sabem que tem alguém que de facto está atenta, não é? e eu sou muito distraída muito distraída, para mim mas com as coisas à minha volta, não isso no que toca às minhas filhas e ao meu marido também, não e tens pensado em projetos para ti, Teresa? Um, este ano, mais a sério tenho andado a pensar com ele porque eu pensei, o que é que eu vou fazer depois? não é? o que é que eu vou fazer quando eu regressar? deixa-me começar a preparar para quando regressar já ter qualquer coisa feita, seja o que for e para a minha cabeça começar a ficar ocupada porque é o que eu sinto destes anos todos, é o meu cérebro parado, est menos estimulado uhum. nesta parte, nesta componente mais intelectual, profissional. E hum, sinto, e é bom eu sentir isso, não é preciso ser só alguém a dizer-me está na hora de... Mas eu próprio sinto que já preciso de mais qualquer coisa. Não é que elas estejam assim muito crescidas, que não estão, mas já me sinto à vontade para perder mais esse tempo comigo elas vão ter, não é, a escola o dia todo, portanto eu vou ter o dia todo para fazer qualquer coisa. E ainda não está bem definido o quê, mas já Vai, estamos ter... Vais ter sucesso,
0: de certeza.
1: Vamos ver. Porque isto, e agora, ver. agora
0: voltando atrás, uh, onde é que uh, surgiu o uh, um gosto pela música, pela arte, porque estiveste no <risos> um conservatório? de Setúbal, onde tocaste piano. Sim. Foi. Onde é Já que? Foi há muito tempo. <risos> onde é que informava. surgiu esta esta porque nem por cima tem jeito. É de alguém, alguém te incutiu, ouvias alguém. Sim,
1: tenho, da parte, a minha avó, a minha bisavó, a minha avó a Maria Manuel foi pianista. E e pronto, e veio daí mais pequenina, ingressei no conservatório para aprender piano. A minha avó... são as memórias... Uh, bem, uh, de uma avó uh, que, não, que me deixou tanta coisa que eu era a princesa dela, porque era a neta mais nova ainda por cima. Tenho memórias fantásticas, fantásticas. Minha avó faleceu cinco dias depois da de Francisca ter nascido. E foi muito difícil. Estavas cá? Estava, mas não pude, não pude ir ao funeral dela não pude, e da minha outra avó também estava fora e não, não consegui vir para o funeral, lá está não consegui vir, Uma coisa repentina não consegui vir para o funeral e esses momentos são horríveis esses são horríveis mas esta minha avó, eu estou a chorar de emoção porque ela realmente uh, passou-me tanta coisa e dizia-me coisas super engraçadas é. minha, minha avó maquilhava-se até, até não poder até estar no hospital internada maquilhava-se, arranjava -se o seu cabelinho e dizia-me sempre filha, uma princesa, nunca mostres ao teu marido o que sabes fazer em casa, porque ele depois vai-te pedir sempre, <risos> como por exemplo, que são umas meias, não, nunca, nunca faças isso, nunca lhe digas que sabes, porque depois vais ter que fazer sempre, uma princesa não faz essas coisas, muito engraçada, muito engraçada. mas ria, ria as gargalhadas a dizer, a dizer isto, não é? É aquela avó que ninguém se sentava à mesa, não é? Que lá está, tive uma educação muito conservadora, ninguém se sentava antes dela se sentar, não é? E aquilo claro, era tudo, mas muito, 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 muito engraçada. A minha outra avó também. Por acaso tive duas avós muito, muito, muito engraçadas, muito modernas, hum. muito, 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 muito engraçadas. E a minha avó tocava piano. Tocava piano, a mãe do meu pai tocava piano e nessas reuniões com ela a tocar piano era tão lindo tão lindo são memórias esse piano que está em minha casa ficou para os meus pais oh. e como foi passado quando eu estava a estudar piano então aquilo para mim foi e agora este piano não é um piano lindíssimo que já vem de trás é do século XIX portanto já tem passado e agora e se um dia não quiser tocar mais piano para mim era um peso enorme ter aquele piano ali em casa hoje olho para ele e, e olho para ali e vejo a minha avó, claro mas não fiz o conservatório todo até ao fim achei que depois que não queria mais tocar piano foi difícil dizer aos meus <risos> pais, não é? lá está mas disse e depois comecei a cantar mas cantava sem cantava só porque sim uh, porque cantava nos karaokos quando ia, saía com os, com os meus pais que eu comecei a sair com os meus pais lá está, eu não podia sair que sozinha lindo. Os meus pais ainda eram novos, gostavam também de dar um pezinho de dança. Lá ia eu com eles e com as minhas amigas, que também podiam sair à noite porque sabiam que iam comigo que com os meus pais. Então lá íamos, sempre a tentar fugir deles um bocadinho, para parecer que estávamos sozinhas. E comecei a cantar, até que um dia alguém me abordou e me disse, olha, não gostavas de cantar a sério. Bom, a sério significa o quê? Uma band, assim, tá bem, posso ir tentar, posso ir tentar fiz um casting e pronto, e correu bem e fiquei, e foi a partir daí Portanto, As não foi teenagers? Nada, as teenagers, não foi nada que eu tivesse procurado não, não, não foi nada, não fui atrás que lhe apareceu ali assim disse pronto, tá bem, vamos, porque não? E, e depois não como
0: é que se dá uh, a ida ao Festival da Eurovisão representar Portugal? Como é que de repente como é que descobriste isso?
1: <risos> Uh, já foi há tanto tempo foi há tanto tempo mas uh, lá está, eu estava a cantar na, na Girls Band e também fui abordada perguntaram, olha, uh, queres fazer o casting para levar uma música ao Festival da Canção? eu disse, porque não? não é noto, não é? e fui, e pronto, e fiquei e de repente, três semanas depois estava a cantar no Festival da Canção e de repente estava a ganhar o Festival da Canção e um mês e tal depois estava na Finlândia a cantar para não sei quantos milhões de pessoas em todo o lado, num, num pavilhão como o nosso nossa, o nosso pavião, antigo pavilhão atlântico, enorme. E eu dizia assim, mas como é que tu chegaste até aqui? Estavas tão cegadinha uns anos atrás, só a cantar num karaoke. E de repente sem eu procurar, porque a verdade é essa. Eu tenho tido, de certa forma, essa sorte. Eu não procurei. As coisas foram aparecendo. Eu não, eu não não pesquisei. Olha, deixa ver como é que eu consigo agora chegar ao Festival da Canção. Não, as coisas foram chegando. E, e apesar de hoje em dia já não cantar, não faço isso a minha vida. Aliás, a última vez que cantei em público, e até foi num programa de televisão, para acho que foi na TVI, foi em dezembro de 2014, foi a última vez e nunca mais. Peguei no microfone. Porque tiveste uma
0: música de uma telenovela dos Destinos Cruzados Sim. foi um sucesso.
1: Faltam umas palavras. depois E deixei, deixei de cantar. Hum, mas sinto que deixei de cantar. Hum, se, quando me perguntam, não vais voltar? Digo assim, não sei sequer. Tenho saudades do contacto com o público. Tenho saudades porque o ego, não é? Não vamos dizer, não vamos ser hipócritas, dizer assim, ah, não, eu gostava, eu gostava de chegar a um palco ter não é, o público a cantar a minha música Sim. ou no fim a minha espera para dar-vos autógrafos e se mexe connosco, isso é bom era a melhor parte era essa o não é? é o reconhecimento não é? Não é? saber que está a valer a pena não é? Aquele, porque eu fazia as viagens eu vinha do país onde estava com o Orlando vinha, ficava cá uma semana, duas fazia, corria os programas todos de televisão fazia o que tinha a fazer, voltava depois vinha para um concerto, voltava e foi assim, mas depois fiquei grávida da Francisca e este, a questão da família... Mas voltou tudo. É? É voltou à questão da família. E agora? E agora? Ela ia nascer durante o verão, que é uma altura onde há todos os espetáculos. Uh, acordei com a minha editora, na altura era melhor não marcar nada, porque não é, um bebê não se marca, não é um botão e dizer, olha, vais Sim. nascer hoje, não é? E há contratos com, para assinar, não é? há compromissos a cumprir, que se forem cancelados a poucas horas... não não é sabe sabe como é que é Sim. não não é assim tão simples e então depois em setembro tempo seguinte retomaria gravaria um novo single mas não voltei
0: não voltei não te conseguias imaginar a cantar sem ela
1: não era o que isso implicava perto. era porque eu ia teria que estar fora porque meu marido estava fora não é e às vezes não era tão perto quanto eu gostaria não é eles quando nós chegámos a estar na China não é na China não se chega ali à internet Sim. marca um avião e vai não é Uh, Polónia, Israel Inglaterra, Bélgica Chipre, ou seja isto são muitos anos, não é? e eu já sabia, isto não vai correr bem não vai correr bem, porque eu vou ter que viajar vou ter que vir com ela vai crescer longe do pai, vai os momentos depois não sei quanto tempo é que tenho que ficar é uma confusão para a minha cabeça assim, não, isto não está bem e depois também acho que me zanquei um bocadinho com a música, comecei a a perceber que é um mundo, não é? Que, não serve só ter talento, como em todos, não é? Sim. Não serve só ter sorte também. Pois não. Gostou muito, uh,
0: pois na Finlândia, no, no festival, foi por três pontos. E os três pontos que Portugal Pronto. deu uh, à Moldávia, não foi?
1: Foi. foi. Nós uh, ficámos o que... afastados da possibilidade de disputar, mesmo a final, porque passavam os dez, dez países à final. E Portugal deu a uh, pontuação máxima à Moldávia, que era o país que estava atrás de nós. Passou a nossa frente e nós ficámos fora, ficámos em assim primeiro. Mas eu digo, aí. foi uma experiência, sabe? Eu sinto que cantei 10 anos, 11 anos profissionalmente, mas aquele momento serve para a minha vida toda. É a, memória, a melhor memória que eu tenho. Porque há tantos artistas que gostavam de estar ali, não é? A representar o país. Foi uma experiência. Eu sentia-me uma artista à séria. Porque eu entrei... Nós fizemos escala. Quando viajámos para a Finlândia, nós fizemos escala em Frankfurt. E eu entrei num avião em Frankfurt. E de repente estava sentadinha no meu cantinho, no avião. E começaram as pessoas a levantar-se. A vir comigo, com a minha fotografia, já em jornais, em revistas de línguas, que eu nem sabia quais eram, a pedir autógrafos. E assim, bem... Calma, prepara-te. Porque ainda só estás dentro de um avião que ainda nem sequer chegou ao destino final e quando eu lá cheguei hum. sabe que isto da Eurovisão isto é um universo que só quem acompanha é que entende há muitos, muitos apaixonados pelo, pela Eurovisão e que fazem todos os artistas que lá passam de todos os países com os quais têm alguma empatia sentirem-se o melhor artista do mundo <risos> eu senti mesmo, mesmo, mesmo foi uma experiência, óticas. não me lembro de metade das coisas eu não me lembro sequer da minha atuação eu sei que eu estava atrás à espera que entrasse que, que chegasse a minha vez e de repente vejo não sei quantos milhares de pessoas só vejo assim uma luz, a luz apaga e, eu, e nunca mais me lembro nada nunca mais me lembro nada eu só vi coisas boas hum. uh, a sério uh,
0: um talento percebi que Acho que foi aqui em 2014, com a novela, mas que dizem tudo o que é, que era uma voz uh, espetacular, um talento. Não, não, não e, e, e na altura passaste com, ganhaste com o dobro dos pontos de quem ficou em segundo lugar.
1: Sim, mas canção, é verdade. Por as tuas Faz filhas isso. à
0: noite, se tu cantares, são as maiores sortudas.
1: Não, elas há pouco tempo é que perceberam. A, sério? a mãe cantava. Sim, não sabiam. E agora, quando vamos a caminho do colégio, pedem para pôr a música. Mamãe, vem sim, a mamãe a cantar. Eu está bem, vou pôr. E não se, nunca se aperceberam nada, nada. De repente, vem lá um CD em casa, até com a minha cara e tal. E eu assim mamãe, mamãe, mamã, sim, mamãe cantava. E, e não sei, mais tarde, como é que vai ser? Eu, claro que eu vou ter todo o gosto em explicar, não é? Mas... Uh, não não estou a ver qualquer. E agora, há aqui uma coisa que
0: eu achei imensa graça: que o Orván dizia, odeio ver mulheres de Sabrinas. Sim. Odeio, não ficou nada elegantes E que depois, em brincadeira com, com uma das tuas grandes amigas, que também era amiga do Orván, e depois, hoje em dia, vocês são muito amigas, ela dizia assim: ó, oh, ticas o que nós gozamos é Sempre porque o. o pergunte pergunte-lhe porque é que o nome artista. É, foi a Sabrina e vou perguntar
1: Ah sim sim. <risos> sabe que quando estava nas Teenagers quem me convidou para fazer o casting para a música da, da Eurovisão portanto o Festival da Canção daquele ano o formato era convidavam 10 produtores e cada produtor escolhia o seu intérprete e, hum, e foi para o Emanuel o Emanuel escreve imensas músicas há muita gente que não uhum. sabe mas o Emanuel escreve imensas músicas uh, letras para outros artistas Uh, mesmo não sendo desta área mais popular onde ele está inserido e hum, só que ele disse-me na altura olha, uh, estive aqui a pensar o teu nome para efeitos uh, futuros e mesmo para a Eurovisão onde o teu nome vai ser falado em não sei quantas línguas uh, eu sou Maria Teresa Vila Lopes, ele dizia, um nome é enorme, esquece Uh, só Maria também não, só Teresa também não, Vila Lobos vai ser difícil dizer uma série de línguas, vamos a, a arranjar aqui um nome artístico. Muito bem, pronto. Quando eu me liga a dizer, olha, estivemos aqui a pensar e acho que Sabrina vai ser o nome ideal porque é um nome que é dito de forma igual em todas as línguas. E eu lembro-me, estava assim de pé, falar ao telefone e sentei-me e pensei, uau, Sabrina, que interessante. Mas... Não é? Estou num projeto não é? Estava num projeto onde Sim. eu sei que Todas as pessoas querem o melhor não é? Ninguém entra num projeto para perder Ninguém entra num projeto e faz Ou pelo menos ao início as escolhas Nunca sabemos se vão, dar, se vão dar certo Mas pelo menos as escolhas que se fazem Achamos que são ponderadas e que já foram estudadas E pronto, muito bem Se é Sabrina, Sabrina será Só que, hum. só que eu... E de facto... Um, o que é certo é que o nome é fácil de ser dito em todas as línguas e ficava por ficar no nome e, indiretamente, acabamos também por ser mais requisitados para determinadas coisas. O nome fica mais no ouvido. Eu entendi, eu percebi. Mas, obviamente, depois, quando o meu, a minha ligação a Emmanuel terminou, quando ele quis tornar um projeto depois um bocadinho mais popular, eu achei que não que era impossível para mim porque... Eu não, não me identificava com o registo e porque quando nós subimos um palco temos que ser o mais verdadeiro possível, uhum. não é? E eu chegar a um palco e tentar passar uma mensagem com uma música que eu achava que não me identificava, achava que não ia estar a ser correta, não ia estar a ser verdadeira com quem estava ali para me ver e ouvir. E foi isso que eu lhe expliquei. Não. E acabei, acabei. Ia para Londres com o Orlando, lá está, outra vez. Ia para Londres com o Orlando, pensei, olha, vou estudar mais qualquer coisa, vou fazer sei lá, vou ocupar o meu tempo com qualquer coisa dias antes, liga-me a outra editora a dizer olha, temos aqui um projeto um projeto diferente, um bocadinho mais pop country não sei o que, não existe no mercado e gostávamos imenso que fosse a nossa voz para este projeto eu, assim, ai, a sério mas quando eu já estou mentalizada que vai ser assim e que vou iniciar qualquer coisa parece qualquer coisa para me deixar assim na dúvida eu, senhora, bolas e agora, o que é que eu faço? o que é que eu faço? vamos lá então, vá, vou dar uma ah. segunda oportunidade achei que também esta questão da música não tinha ficado bem resolvida apesar de, já tinha ganho o Festival uhum. da canção já tinha representado Portugal na Eurovisão estava tudo bem, estava feliz acho que Sim. tinha tinha cumprido sabe? tinha feito qualquer coisa para mim pelo menos nesta área onde eu estava, que era a música apareceu-me o projeto da Maria Teresa, que era um projeto diferente um projeto com o qual eu mais me identificava e depois tive logo essa surpresa boa, no primeiro episódio dos Destinos Cruzados, que foi uma novela, e, e acho que ainda, não sei se ainda está a passar ou não, porque agora vejo um pouco a televisão, mas acho que esteve Sim. até a repetir. Uh, logo no primeiro episódio, eu estou sentada, portanto foi uma surpresa, a minha editora nem me disse nada, eu estava sentada. Uh, não estava a ver a TV naquele momento, mas começo a receber telefonemas, onde uma amiga minha a dizer, oh, olha que engraçado. Da tua música, parabéns! Não disseste nada. A tua música, eu assim, a minha música. Fui à corrida, lidei a televisão e lá estava, no primeiro episódio, numa cena logo assim muito, muito interessante. E pronto, e a partir daí, pronto, a música numa novela dá logo outra projeção. E o projeto ainda tinha muito pouco tempo, mas a partir daí, claro, televisões atrás, televisões, era concertos, concertos, concertos. E pronto, e depois acabou. Esse, as coisas acabam e começam na minha vida, é assim tudo, é quase uma semana para
0: a outra. Mas esses fins, quase que, que são oportunidades, ou não? Sim. Para, para outras coisas? Eu é. acho que neste caso és uma mãe espetacular. Obrigada. Já viste tão bom que é ter esse sentido de, de família, não só mãe como mulher, de te preocupares em estares bem para quando o Orlando chega. De, de, de ele saber, apesar de se calhar já sentir que tu podes já estar cansada, deste vai, 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 faz mala, desfaz mala, mas tu tens muito este sentido de... Eu quero que as minhas filhas estejam com o pai. Eu não quero que eu também perca algumas coisas que eu, por estar com elas, uh, ganho. Isso é bonito, não
1: é, Tereza? Porque tem que ser assim, porque foi assim que eu cresci. Tenho os meus pais, que no mês que vem fazem uh, 48 anos de casados. Tenho os meus pais que me passaram isso e eu quero tanto que elas tenham aquilo que eu tive que, que, e, e depois torna-se quase, é difícil depois lidar com isto, é quase uma opção, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que conseguir que elas tenham aquilo que eu tive porque eu sou tão agradecida a todo o amor e a todo o carinho e todo o colo que me deram e que me dão ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje. os meus pais vão comigo para todo o lado se eu pedir Uh, a minha irmã, o meu irmão não consegue acompanhar, mas está cá, faz o trabalho, coisas que liberta aos meus pais, para os meus pais me poderem acompanhar, há outras coisas que ficam cá por fazer. Então nós estamos sempre todos ali uns para os outros. E eu sinto neste, nesta fase da minha vida sinto alguma injustiça para os meus irmãos, porque eu sei que estão todos tão concentrados em mim, em me ajudar, em me amparar para que eu consiga estar bem para o Orlando, não é? Porque adoram também. A dar um Orlando E hum, eles fazem o outro trabalho quando eu não consigo fazer. Eles deixam-me tudo preparado para que eu possa estar bem para conseguir fazer o que tenho que fazer depois em casa, com elas e com ele. Tiram as hum. preocupações todas. Eu sou, eu sou tão agradecida. E neste aspecto posso dizer que tenho uma vida boa, mas é isto. Isto para mim é que é ter uma vida boa. É ter tido uma família e ter uma família presente. Não é a questão de ter uma boa vida, viaja, a questão do dinheiro. É bom, não vou ser hipócrita, claro que é bom termos dinheiro para, para alguns uh, luxos, pequenos luxos, grandes luxos, seja o que for. Mas, e se eu não tiver este lado? Não é? Um dia se o dinheiro acaba, o que é que eu ficava? Ai, e eu sei que tenho ali o maior o maior trunfo de todos, que é a família, que é o amor. Ai, e, e eu sei que há pessoas que não entendem isto, que não tiveram isso, mas... Acreditem, é, é tão verdade. bom chegar a casa e saber que tenho a mãe, tenho o pai, tenho o irmão, tenho a irmã, tenho todos. A minha sogra. A Orlando, minha sogra. que sorte,
0: que mulherão, é. A minha
1: sogra, uma <risos> querida, também está sempre presente. Não consegue estar bom. tanto porque está no norte do país, mas tudo é tudo. Então nós De temos facto, uma sorte. Nós relativizamos
0: muito. Nós, quando eu digo nós, é mesmo o geral, porque achamos mesmo que a vossa vida é facilitada de... eu estava -te a ouvir há bocado e não te interrompi mas quando tu disseste estou cansada, preciso de alguém nós se calhar já assumíamos que não, Tereza, que se calhar não era uma empregada, que tinhas duas ou três uma para as nunca miúdas, tive. uma para a casa nunca, nunca tive
1: tive uma senhora, quando estávamos na Bélgica que estava lá também com o marido portuguesa, que vivia com o marido que estava lá a trabalhar, e ele disse não te preocupes quando vieres já tens aqui uma pessoa, eu vou tratar de tudo. Estás cansada? Tudo bem. Pronto. Se calhar já podia ter dito há mais tempo. Mas eu achava que não. Eu achava que aguentava mais Viste um ter pequeno. ouvido melhor a tua avó. Pois era. Foste-me pois estrando que conseguias fazer. Tão sábia. E, e tive que lhe dizer. Ele disse, não te preocupes, quando aqui chegares vais ter uma pessoa para te ajudar. E fez toda a diferença. Mas tens
0: noção, eh, Tereza, que isso é que... Tás, só nisso estás a quebrar tantos tabus que nós criamos: de que a vida, a vossa vida, a tua vida enquanto mulher de um jogador de futebol, é fácil. Porque quase que vivem, no, e não é nada, quer não dizer, é. não estiveste empregada por opção tua, fazias as coisas tuas da casa com duas bebés, que às vezes chateiam mais do que não, de noites boas. Porque é verdade, nós na quarentena acho que nós mães sentimos imenso isso, porque de repente ficámos em casa uns meses a tentar dar tempo de qualidade e a perceber que é muito difícil, é muito difícil, difícil, é quando difícil, quando é todos os dias, claro. e tu tens isso e fizeste isso em países completamente ah. diferentes, com línguas diferentes, com mudanças, com, com, com tudo, um, acho que esse amor que tiveste família está a resultar e também está a resultar na tua que é muito importante dizer-te isto e acho que vou, vou mandar várias mensagens a dizer para interiorizares porque está 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 nota-se pela família tão sólida que são eu sigo-te pelas miúdas Porríveis. as festas
1: terríveis cheias da coisa de energia cheias é porque de energia. está a correr mal Cheias de energia. Temos que a juntar é que é com o Zé, com o meu Zé Bomba. Eu, eu, tenho, um bomba, eu tenho uma bomba <risos> lá em casa. Aliás, tenho duas, mas uh, onde é que eu errei? Não erraste, olha lá. Onde é que eu errei? Elas não dormem. A Francisca, até aos 4 anos, não dormia uma noite seguida. Eu disse não. E quando estava grávida da Manedita o único pedido que eu, que eu tinha por favor, que durma a noite toda, porque senão vou andar a fazer piscinas, não é? A hora vai, vai a outra, vai a uma, vai a outra, vou enlouquecer. E, era, e, de facto, depois, durante o dia, é difícil, porque o descanso... Não há. Não, é? não há. E, então, só podia, e a menudita é mais calvinha, tem dormido as noites melhor que a Francisca. A Francisca também já lá, graças a Deus. Mas uh, mas tem que ser assim, ó tigas, tem que ser assim. Estou fora, não é? Foi uma escolha que fizemos. E esse teu foco vem muito de todo o exercício que
0: fizeste, porque tu, tu jogaste futsal futsal, sim. futsal, <risos> futsal Jogaste futsal e foste agora ficaram em segundo ou
1: foste, foram vice campeãs Sim, isso já foi, já foi há algum tempo. Sim, sim. Eu fiz ginástica rítmica de 12 anos. Depois joguei futsal durante 13 anos, também por influência do meu pai, que foi treinador de futebol também durante muitos anos. uma determinada altura era meu treinador, não é? E e depois deixei o futebol quando conheci o Orlando? Como é que se conheceram? Oi. Não é para, para contar. Não, não, posso, <risos> contar, posso contar, posso contar, porque foi uh, no encerramento de uma discoteca em Lisboa, na altura o Twins, uh, em que ele era muito amigo da gerência do Twins no Porto e veio para o encerramento. E eu estava lá, à porta nesse dia, porque tinham pedido para receber as pessoas, porque, pronto, queriam algumas caras ali na porta. E o Orlando, como é assim, muito desportivo. E vinha, e vinha, e também já vinha em cima da hora acho eu, segundo o que ele diz uh, apareceu com, descontraído como ele é, com a sua t-shirtzinha branca todo muito arranjadinho mas eu achei que ele não estava ele vai me matar a a contar isto barrasto-te barrei... barrei o meu marido aí entrava, disse, sem saber que ele era convidado já ele era jogador, na altura ele jogava no Porto Sim. eu não conhecia a cara dele ele vinha como convidado da gerência do Twins do Porto, que até tinha mais força que o Twins de Lisboa, e eu a fazer aquele teatro todo ali à entrada, a explicar que não podia, porque as pessoas estavam assim mais formais e tal. E nisto está o gerente, que é amigo nosso de, do Twins do Porto atrás, a rir às gargalhadas, não é? Porque estava achado o máximo, é? O Orlando a ser barrado ali à entrada. Mas sabia ele que ia ali entrar, não é? Eu é que não sabia. Ai, fiquei tão zangada que ele acabou por entrar e eu disse, entrou. tudo bem, vais entrar mas tens que pôr esse casaco mais desportivo no bengaleiro t-shirt branco e tal pronto, está arranjadinho, é bonitinho até é interessante para a casa mas vai ter que deixar o casaco no bengaleiro ele entrou e eu conseguia ver o bengaleiro fiquei assim, ah, não deixou o casaco no bengaleiro ele estava completamente à vontade, não é? muito engraçado e depois eu disse ao, ao meu segurança disse, olha, vai atrás daquele menino <risos> e eu Claro, porque depois também sou... Não. Então quer dizer, já fui desautorizada, entre aspas, ali à entrada, não é? Ele entrou, sa saiu de um táxi ali, todo chegou assim meio atrasado e tal. Eu faço aquele meu teatro todo, que era a minha, a minha função. E depois entra, entrou como queria, nem fez nada do que eu lhe disse, assim... E pronto, a partir daí... Pronto, depois ficámos em contacto e 15 dias depois uh, começámos. ele uh, ia viajar, ele ia de férias no dia seguinte para o, para o México, acho eu. E depois, quando voltou, então arranjámos o contacto e tal. E pronto, e ficou. Deve ter gostado, hum. deve ter gostado, sabe? <risos> Nós gostamos sempre, de, não é? Quando. Sim. do contrário, não é? Ali sentiu-se. Hum, então eu entro em todo o lado e agora. Nem e, me conheceu. Ai, e nem me conheceu. <risos> Foi, ele até, até nem é muito, muito assim, mas deve ter sido, e faço ideia entre o grupo de amigos, não é? deve ter sido gozado imenso por todos, mas e a partir daí ficamos assim, até hoje.
0: E vai ser até velhinhos.
1: Vamos ver com o casamento eu que, que temos sim. que fazer, com o casamento que há para fazer. Como que é que
0: lidas com isso, Tereza?
1: Ah, lido bem. Já acho que. Não é? Nós estamos juntos há 10 anos, portanto, era, era pela, pela festa, era, no fundo era pela partilha com, que com a O dia família. com aqueles que vocês gostam, não é? Não é? E era mais por isso, porque sou perfeitamente casada com a Orla, não iria mudar em nada o nosso dia a dia, mas era aquele momento. Penso nas minhas filhotas, não é? Assim, chegarem com a coisa ali, sei lá. Acho que é, é um bocadinho por aí, porque acho que na verdade não vai mudar nada no nosso dia a dia. E agora até parece que já foi, não é? Já passou tanto tempo, parece que já foi. Uh, vamos esperar. Olha, ainda bem que não marcámos para este ano. porque, porque não, não era se calhar como tinhas sonhado. Pois não.
0: Com isto. Tudo, era com este dia. ano,
1: era este ano. Eu gostava que fosse no dia 13, foi no dia que começámos a namorar, 13 de junho. Calhava um sábado e tudo, perfeito. Mas não foi. Vai, há de ser noutra data. Eu não, eu, é das questões que menos me preocupam hoje em dia, essa questão do casamento. Vai acontecer quando tiver de ser. Preocupamos me as outras. Outra, outra parte, não é? Outra parte da nossa vida, que são estas mudanças todas e, e pronto, e que ele esteja bem. E que ele esteja bem, não é? Porque a carreira dela é uma carreira de desgaste rápido, vai acabar mais cedo ou mais tarde. Eu quero que ele saia da carreira dele com a sensação de missão cumprida e que fez tudo e que saiu porque já não, não dá para mais, que já não tem pernas para isso ou porque também somos muito empreendedores e fazemos, estamos muito atentos a outras coisas na nossa vida e, e eu felizmente... gostei
0: imenso disso, Tereza quando, quando tivemos a nossa conversa naquele café de perceber, lá está, outro estereotipo de repente, automáticas <risos> que não é assim de perceber que de facto vocês os dois e o Armando ainda mais uh, são muito empreendedores um, é verdade sempre a ver o que é que há, o que é que pode ser ou não, onde é que podemos investir, se faz sentido, se não faz. Gostei imenso de sair do que aquele café fez-me muito bem por te conhecer de uma maneira, mas por me fazeres mudar também eh, muita maneira como olhava eh, para um jogador de futebol, para uma mulher de um jogador de futebol e perceber que, eh, como há preconceitos para algumas coisas,
1: este também tem que ser um tem que ser quebrado. Tem. Tem, tem dicas. E eu, eu podia Eu tenho amigas, pessoas que eu conheço no futebol, que são... É, pô, incríveis. Incríveis. Isso já não, não existe. Nós não somos todos iguais. Ainda bem que não somos. Não é? Sim. O Orlando é super empreendedor. O Orlando não para quieto. A profissão vai acabar. E depois? Como é que é o resto da vida? Não é? É preparar. É enquanto temos essa energia e essa capacidade, enquanto temos... Lá está. Usa o dinheiro... Para fazer mais, para conseguirmos construir alguma coisa e termos alguma liberdade na nossa vida mais tarde, proporcionar o máximo que pudermos. As minhas filhas poderem estudar num, num sítio que eu, que eu queira, ou que eu queira, quer dizer, isto depois é preciso serem aceitos, <risos> mas termos as ferramentas para outras coisas depois, não é? E é agora, é agora, é porque agora. se ganhamos e se gastamos, o que é que fica depois? Vamos fazer o que é a nossa vida. E nós, lá está, se calhar é porque depois as pessoas que estão connosco nós se calhar não não, não socializamos tanto porque estamos em casa se calhar preocupados em fazer pesquisas, em, em estar a trabalhar e, e depois dizem, ah, realmente vocês são diferentes e eu tomo isso às vezes como um elogio mas custa-me ouvir também mas diferentes porquê? porque é que é suposto haver não é? lá está porque é que é suposto haver um estereótipo de uma mulher e de um jogador de futebol porquê?
0: é verdade, olhem só para vos dizerem a Tereza se me no caminho porque o telemóvel, <risos> são coisas pequeninas, mas que é verdade do dia a dia. o telemóvel da Teresa caiu, partiu-se e foi para o seguro. Certo. E teve que estar à espera 15 dias que viesse e anda com um mais antigo, que às vezes o GPS certo, nem funciona. Mas se calhar, vou -te dizer Tereza, uma pessoa normal podia pensar, ah, partiu um telemóvel. Vai já à loja, compra outro e tal, tá, porque isso não, não é nada.
1: E mais, eu até lhe digo, desculpa, E vocês não são assim. Sabe como é que eu faço com o Orlando? É cada ano, um compra um. Eu tinha, eu tenho o telefone, o iPhone, o iPhone 11, e ele não tinha. Ele tinha um anterior. Este ano é a vez dele comprar. Ele comprou o 12 e eu vou manter o meu 11. Quando sair o próximo, sou eu que compro. Estão sempre a ver. Porquê? os três mas
0: tens noção que também é raro?
1: É raro. E eu, eu também tu... tenho exemplos próximos, eu sei que é raro, eu sei que é raro, não é? Eu sei que é raro porque e por isso vejo... é que és um
0: exemplo, e por isso é que estás sentada aí, quando me dizias, Sim, não certo. sei que é que estou aqui. Percebes que, que é muito bom, é, é, vocês são um exemplo muito bom de quebrar este preconceito, uh, e, e que às vezes uh, até pessoas também no, no nível financeiro que vocês estão Uh, não são assim uh, e também não têm esse, esse valor de família uh, que vocês têm por isso és um exemplo <risos> mais <risos> tempo tivéssemos eu ficava aqui eu falo imenso, não, não mas ainda tenho três perguntas como então, é que foi o dia mais
1: leve leve que tiveste mais leve leve ai, sei lá Uh, tem, é, tem, tem imensos, não é? é bom sinal, tem imensos mas leve, leve foi quando soube que o meu pai estava recuperado meu pai o um ano passado teve um princípio da AVC e eu estava longe e tinha acabado de sair de Setúbal tinha ido visitar a minha sogra a Barcelos só dormi lá, nessa noite, no dia a seguir ligam uh, para a minha sogra, não me ligaram para mim e a minha sogra disse-me olha, tua mãe ligo e eu sei que só arranquei o telefone da mão já sabia que se tinha passado alguma coisa e há isto uh, é muito rápido, não. portanto a minha mãe ah, acompanha-me sempre, uh, que pode, sempre que eu lhe peço, e nesse dia eu ia fazer 420 km de Setobola a Barcelos, são 420 km com as duas, e a minha mãe disse-me, ai mãe vai contigo, a mãe tinha uma coisa marcada, mas eu desmarco, não vais agora fazer essa viagem de carro, chatice, as duas sempre a pegarem-se e tal, eu vou contigo, e eu pensei, não, não é justo, a minha mãe tem um compromisso, não é? Estou a avisar em cima da hora que, que vou fazer esta viagem. Não é justo ela desmarcar. E pela primeira vez em tantos anos, eu disse, mãe, não é preciso. Como é que fazem as outras pessoas? Não fazem, não é? Porque as minhas amigas dizem, nunca na vida eu faria 400 e tal lá sozinha com, com as minhas duas filhas. Mas eu disse, não, eu vou. Se tiver que parar 10 vezes, paro 10 vezes. Eu olho de lá chegar. Não desmarques, fica. E o que é certo é que, isso foi nessa sexta-feira, no sábado seguinte, os meus pais estavam numa casinha de campo que têm, meu pai deu, e a minha mãe estava lá e postou-lhe os primeiros socorros, e se a minha mãe tivesse vindo comigo, meu pai tinha ficado sozinho, não tinha rido, sido socorrido a tempo, e se calhar hoje não estava cá. E aquilo para mim, bolas, foi, é, é pesado, mas é leve, leve, porque eu sei que, bom, há alguém que estava a olhar por nós naquele momento e que me disse assim, não, não leves a tua mãe, tua mãe vai ficar, tua mãe vai ser precisa amanhã, vai salvar o teu pai, e foi... O meu pai está recuperado recuperar, não tem sequela nenhuma, graças a Deus. há coisas que têm que acontecer, Bem? não é? Incrível, eu conto isto, isto é... É arrepiante. É arrepiante, porque é mesmo assim. Minha mãe já estava com a mala pronta, eu disse, não, não vens. Não vens, vai fazer o que tinhas a fazer, não desmarques nada, eu vou. Sempre fui desarrascada, viajei para a China sozinha com a Francisca, deixei cá, portanto, vinte e tal horas de voo... Pô. Porquê é que eu não hei de fazer agora 400 km a conduzir com duas gaiatas lá atrás? Vou fazer. Bem, ainda bem que ficou. Agradeço hum. tanto, 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 tanto nesse dia ter tido aquela decisão. É verdade. E o dia mais pesado, pesado? Dias mais pesados para mim são aqueles todos que estão relacionados com, com o lado emocional, com a questão da família. menos em que não tive presente, lá está, os funerais das pessoas, dos familiares mais próximos, das minhas duas avós que já faleceram há, há cinco anos e portanto, não tem nada, não está nada relacionado agora com, com a pandemia. Um, e o dia em que recebi a notícia do meu pai, não é porque o meu pai ia ser quando me dá uma notícia é que o meu pai vai ter que ser operado à cabeça porque, porque eu não sabia ao certo, mas o pior cenário era esse. E eu claro peguei nas minhas filhas e nem, nem tinha bem as malas desfeitas do dia que tinha chegado anterior e disse eu vou já para baixo peguei nelas, não sei, não me lembro da viagem ter feito acontecer conduzir até esse tudo eu só queria estar ali, eu disse eu preciso ver o meu pai, porque o meu pai podia naquela cirurgia que ia fazer à cabeça que depois não aconteceu podia não acordar mais eu, não, 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 é impossível e nisso tudo o Orlando não estava cá não estava cá e ficou o, meu, o Orlando de Dora meu pai, tem uma admiração enorme do meu pai Uh, e o meu pai por ele, e a minha mãe todos mas ah, ali entre os dois uh, e ele estava em pânico lá também também estava em pânico e, e pronto, e eu eu estava em Portugal porque tinha vindo passar os dias foi na altura da Páscoa e ele foi-se embora e eu fiquei, mais uns dias eu tinha a viagem marcada quatro dia, dias depois do meu pai ter tido o, o, o ABC, que hoje em dia nem sabe bem explicar o que é que lhe aconteceu e eu liguei à Orlando e disse não, não vou. E ele disse que obviamente não vens, deixa de ficar aí disse teu pai, não é, vai vai ficar bom vai precisar de ti e das meninas aí são elas que lhe vão, não é, ajudar a despertar a, sei lá, Acredita. a voltar para a vida e eu fiquei, passei o verão todo cá isto em abril, já só fui embora depois em setembro outra vez e o Orlando nunca me disse nada nunca me disse, não achas que está na hora tenho saudades, vem, nunca me cobrou isso nunca deu-te os passos não, é? não é? ele sabia e pelo meu pai também, não é, porque ele pela admiração que tem, ele queria que o meu pai se recuperasse e sabia que precisava de nós. E ele nunca me cobrou isso. Não é? Quantas hum. é? amor ele, Pode ser. A é. vida tem graça, Teresa Tem muita graça. A minha, então, é... De, é de rir. É de rir. As minhas amigas é o que dizem. Estou a ver. A sério que vais agora? A sério. E ria, 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 E são elas que me dizem. Eu não queria a tua vida. Porque lá estão as pessoas de fora querem a vida material, a nossa vida material, que no fundo vai tudo bater ao mesmo, e depois, e o resto, não é? Olha,
0: mas gostam todas muito de ti, sempre ah, com, quem, com quem falei, dizia-me Teresa, a Teresa é super elegante, é, muito Uau. divertida, ticas, é, pôs-nos nos anos dela a passear pela Rábida, as coisas que ela já faz difícil, mas é que de repente, não, venham, venham de repente começa a chover e nós, a mãe, já só queríamos um helicóptero <risos> para despedir ajuda e rimos imenso. Então, e que, que mais divertido. És uma mulher e uma mãe espetacular. Isto foi sempre uh, o feedback que, que, que eu fui tendo uh, e que tão desejosas que tu agora tenhas tempo para ti, para os teus projetos para voltares a cuidar de ti, enquanto cuidas também da tua família, mas já com mais tempo para ti, porque dizem que és muito, muito especial, oh. com um sentido de família único uh, e muito divertida também. Foi muito, e eu adorei, adorei ir ouvindo isto, uh, mas tenho que te dizer que quero muito que interiorizes e que, e que, sintas, uh, e que sintas este reconhecimento das pessoas que estão à tua volta. Uh, e que eu, que também é não sendo tão próxima, tão rapidamente reconheci uh, na conversa que, que fomos tendo que vou seguindo as festas, as vossas festas espetaculares para os miúdos e que são vocês que organizam, tu e a tua irmã, é. e que fazem tudo. É muito bom, vocês são uma família normal, que por acaso tu foste cantora uh, e o Orlando uh, é jogador de futebol e... Uh, mas tirando isso, e pronto. vocês depois são uma família normal com um normal muito mais complicado. Uh, e isto serve de exemplo não só para o mundo do futebol, isto já é jeito de determinar, mas também hoje em dia há famílias em que o marido tem de ir viver para fora não sei quantos é tempo, depois mais, mudam, é? depois, porque temos a, a esta globalidade e não é fácil as pessoas gerirem, e nós que ficamos cá e que temos estas rotinas, muitas vezes queremos quem me dera, e já visitaram não Exato. sei quantos países, então não sei onde, mas não deve ser nada, não é fácil. Uh, há muito mais variáveis uh, para construir uma família quando não se está no nosso país, muito mais quando se tem que mudar várias vezes de países isso de parabéns. parabéns fiquei muito <risos> contente por teres vindo cá hoje Obrigada, uh, por te teres partilhado um bocadinho mais de ti uh, e por dar voz a tantas mulheres como tu que têm este papel tão difícil e tão em glório muitas vezes no terceiro para o terceiro que é o de ser mãe e de ser mãe mesmo uh, a tempo
1: inteiro é, é o melhor, não é? É o melhor papel, mas é o menos reconhecido, não é? E é o mais difícil. Porque parece que está... Em... Portanto, tem que ser, não é? Mãe é mãe, tem que ser, não é? E, e não é reconhecido, muitas vezes. E não, é, e, e não é e para tá... ser reconhecido, é verdade, mas... Pelo menos que entendam, não é? E não critiquem. Respeitem. E respeitem. Que as respeito. pessoas quando se queixam quando estão muitas horas em casa, porque há momentos menos bons. E eu sou mãe mas também sou mulher, e também tenho os meus problemas e também tenho as minhas
0: coisas. E muitas vezes, quando se a mãe é mãe a tempo inteiro, a parte da mulher é anulada. E eu tenho a certeza, e vou ficar feliz da vida quando os teus projetos saírem, sejam eles quais forem, porque tenho a certeza que se puseres o mesmo amor que pões na tua família e cada passo que dás e na, na maneira como tentas dar a volta a tudo, nos silêncios que fazes, para não preocupar os outros. Tenho a certeza que tem tudo para ter sucesso e não é pelo dinheiro ou pelas facilidades que vais ter em criar um projeto. É porque tu estás lá, Tereza. Obrigada, isso... Tica.
1: <risos> Uau, isto, esta conversa realmente deixa-nos mais leves no fim, não é? Que bom. E, e é, este, este conceito do leve-leve e do pesado-pesado não se pode generalizar, porque o que é leve-leve para mim pode ser pesado para si e vice-versa, não é? Tem é muita verdade. experiência de vida de cada um. É? e esta foi leve leve bom, foi leve leve <risos> obrigada e obrigada a quem está aí também desse lado eu espero de certa forma poder pelo menos ajudar quem está no mesmo papel que eu que é bom eu não me estou a queixar eu não sirvam não, não, não queiram uh, ouvir esta uhum. entrevista como me estar a queixar de alguma coisa estou ótima, sou feliz tenho um marido incrível duas filhas incríveis uma família muito feliz estou muito feliz simplesmente há momentos que eu preciso para mim e e é isso que eu preciso que entendam não há dinheiro nenhum numa vida destas de jogador de futebol e a mulher e do dinheiro que se ganha e que se gasta o bom carro as boas roupas mas não chega o dinheiro não compra tudo é verdade é só isso
0: obrigada por estarem aí espero que se inspirem, que gostem desta nossa conversa já sabem, se quiserem ser patronos é a melhor forma de ajudarem a que este projeto continue beijinhos, boa semana Obrigada por terem estado connosco até aqui para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, com quem serão os convidados e saberem com antecedência poderem fazer-lhes perguntas